0: Benvenuti e benvenuti a Dormi Bene, il podcast per chi vuole farlo meglio. Il russare è un problema molto diffuso, ma la sua gravità e le sue implicazioni per la salute possono variare. Il russare può essere leggero, occasionale e non preoccupante, oppure può essere il segno di un grave disturbo respiratorio legato al sonno. Più di un quarto degli adulti russa regolarmente. Conoscere le nozioni di base sul russare, tra cui quali sono le cause, quando è pericoloso e come trattarlo, può facilitare una migliore salute ed eliminare una causa comune di disturbi del sonno. Sono Luca Pellegrini, super entusiasta di continuare questo viaggio insieme a voi e laureando in medicina. Il russare è causato dal rumore e dalla vibrazione dei tessuti vicino alle vie aeree nella parte posteriore della gola durante il sonno i muscoli si allentano restringendo le vie aeree quando una persona inspira ed espira l'aria in movimento fa sì che il tessuto fluttui e produca rumore alcune persone sono più inclini a russare a causa delle dimensioni e della forma dei muscoli dei tessuti del collo in altri casi l'eccessivo rilassamento dei tessuti o il restringimento delle vie aeree possono portare a russare Esistono quindi dei fattori di rischio che contribuiscono ad aumentare il rischio di russamento, tra cui l'obesità, il consumo di alcol e di farmaci sedativi, la congestione nasale cronica, le tonsille, la lingua o il palato mole di grandi dimensioni, una mandibola piccola e arretrata, il setto deviato o la presenza di polipi nasali e la gravidanza. La pnea ostruttiva del sonno, o anche detto osa, È un disturbo respiratorio in cui le vie aeree si bloccano o collassano durante il sonno, causando ripetuti vuoti di respiro. Il russare è uno dei sintomi più comuni dell'Osa, ma non tutte le persone che russano sono affette da Osa. Il russare legato all'Osa tende a essere forte e a sembrare che una persona stia soffocando, sbuffando o rantolando. L'osa disturba il sonno e spesso altera l'equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica nel corpo. Un russamento più lieve, spesso chiamato russamento primario, si verifica frequentemente, ma non provoca questi altri effetti. Ma quindi il russare è pericoloso? La pericolosità del russare dipende dal tipo, dalla gravità e dalla frequenza. Russamento leggero? Beh, il russamento leggero e poco frequente è normale e non richiede in genere esami o trattamenti medici. Il suo impatto principale è sul partner di letto o sul compagno a distanza, che può essere infastidito dal rumore occasionale. Il russamento primario. Il russamento primario si verifica più di tre notti alla settimana. A causa della sua frequenza è più fastidioso per i compagni di letto. Tuttavia, di solito, non è considerato un problema di salute, a meno che non vi siano segni di disturbi del sonno o di apnea notturna, nel qual caso potrebbero essere necessari esami diagnostici. In ultimo abbiamo il russamento legati alle apnee ostruttive del sonno. Il russare associato all'OSA è più preoccupante dal punto di vista della salute. Se l'OSA non viene trattata, può avere implicazioni importanti per il sonno e la salute generale della persona. L'OSA non controllata è associata a una pericolosa sonnolenza diurna e a gravi condizioni di salute, tra cui problemi cardiovascolari, ipertensione, diabete, ictus e depressione. Quando è necessario rivolgersi a un medico per il russamento. Beh, molti casi di russamento sono benigni, ma è importante parlare con un medico se ci sono segni di una potenziale appena del sonno. Tra cui appunto episodi di russamento che si verificano per tre o più volte alla settimana. Un russamento molto forte o fastidioso, con magari dei suoni di rantolo, soffocamento o russamento forte. Inoltre, se si è obesi, se durante il giorno proviamo sonnolenza, mancanza di concentrazione o di acutezza mentale, oppure abbiamo un mal di testa e una congestione mattutina, una pressione sanguigna elevata, il bruxismo ovvero il digrignamento notturno dei denti e una minzione notturna frequente. Se notate uno di questi segni è importante che affrontiate il problema con un medico che possa determinare se sono necessari ulteriori test o trattamenti. Ci siamo concentrati settimana scorsa sulle mamme, con bambini e quindi molta compagnia. Ma come faccio a sapere se sto russando quando dormo da solo? A meno che qualcuno non glielo dica, la maggior parte delle persone che russano non è consapevole. Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui la pena del sonno è sottodiagnosticata. Se si dorme da soli, può essere utile installare un dispositivo di registrazione. Può trattarsi di un semplice registratore o di una delle tante app per smartphone che diciamo, esistono. Queste app hanno l'ulteriore vantaggio di analizzare i modelli sonori per individuare i probabili episodi di russamento. È meglio registrare per più notti, poiché il russare potrebbe non verificarsi ogni notte. Anche se negli studi più recenti le app ancora sono acerbe per aiutare nella diagnosi di OSAS, anche se al momento le intelligenze artificiali stanno cercando di essere applicate anche in questo campo cosicché può essere diagnosticati preventivamente eventuali disturbi del sonno. È importante anche cercare altri segnali legati a un sonno disturbato, quindi non solo durante la notte. Se si è soli si prova lo stesso sonnolenza diurna, affaticamento, problemi di attenzione o di pensiero o cambiamenti d'umore inspiegabili. Quali trattamenti possono aiutare a smettere di russare? Il trattamento dipende dalla natura del russamento e dai tipi di problemi che provoca. Per le persone con rossamento infrequente o primario il trattamento può non essere necessario, a meno che non disturbi il sonno della persona o del partner con cui vive. In questi casi i trattamenti tendono a essere più semplici e meno invasivi. Le persone da apnea o notturna necessitano solitamente di un trattamento più impegnativo. I tipi di trattamento includono cambiamenti nello stile di vita, boccagli, antirussamento, esercizi per la bocca e dispositivi a pressione positiva delle vie aeree. In ultima battuta esiste anche la chirurgia. Il medico è nella posizione migliore per descrivere i pro e i contro di qualsiasi trattamento per ogni caso specifico, quindi se è qualsiasi dubbio contattalo. I cambiamenti nello stile di vita possono aiutare a smettere di russare e in alcuni casi altri trattamenti possono non essere necessari. Anche quando vengono prescritti altri trattamenti spesso si raccomanda di modificare lo stile di vita, quindi mantenere un peso sano perché il sovrappeso o l'obesità sono fattori di rischio per il russare e anche per la pena notturna. Limitare l'uso di alcol e di farmaci sedativi perché appunto l'alcol è un frequente promotore del russare e anche i farmaci sedativi possono scatenare il russamento. Dormire sulla schiena facilita l'ostruzione delle vie aeree, quindi può essere necessario del tempo per abituarsi a una posizione di suono diversa, ma può essere un cambiamento molto utile. Alzare la testa del letto, l'elevazione della parte superiore del letto con rialzi, un cuscino a cuneo, un telaio regolabile possono contribuire a ridurre il russare. Redurre la congestione nasale, l'adozione di misure per eliminare le allergie o altre fonti di congestione nasale può combattere il russare. Le strisce respiratorie da applicare sul naso possono aiutare ad aprire le vie aeree durante la notte, così come gli espansori nasali interni, solo se la collabizione avviene a un livello molto molto alto, quindi le primissime vie aeree. I boccagli antirussamento sono dei dispositivi che aiutano a mantenere la lingua o la mandibola in una posizione stabile per evitare il blocco delle vie aeree durante il solito. Esistono due tipi principali di boccagli antirussamento. Il primo sono quelli di avanzamento mandibolare, funzionano tenendo la mascella inferiore in avanti. Molti sono regolabili in modo da poter trovare un adattamento più confortevole e più efficace. Gli altri tipi di dispositivi sono quelle per trattenere la lingua, ovvero dei boccagli che aiutano a tenere la lingua in una posizione in modo tale che non scivoli all'indietro verso la gola. perché vi ricordate benissimo che quando noi dormiamo, specialmente nella fase REM, abbiamo un completo rilassamento di tutti i muscoli e questo include anche la lingua, che non controllandosi più tende a cascare un lutto. Il dispositivo che tutti almeno una volta nella vita hanno sentito parlare è la PAP o BPAP o CPAP sono ancora considerati il trattamento standard per la pena del sonno tuttavia mentre alcune persone possono utilizzare comodamente una CPAP o altre macchine a pressione positiva altre trovano il dispositivo fastidioso soprattutto se la macchina è rumorosa o se la maschera si adatta male gli apparecchi orali su misura sono spesso un'alternativa adeguata per i pazienti affetti da OSA che non tollerano la cipolla. i dispositivi di avanzamento mandibolare in particolare si sono dimostrati efficaci nel trattamento del rossamento e nell'OSA da lieve a moderata. È importante consultare un medico per sviluppare il piano di trattamento. Esistono degli esercizi, quindi degli allenamenti dei muscoli intorno alle altre vie respiratorie e questo aumenta la probabilità di non russare. Gli esercizi che rafforzano la bocca, la lingua e la gola possono contrastare il fenomeno del rossamento, aumentando il tono muscolare e riducendo il rossamento. Questi esercizi si sono dimostrati più efficaci nelle persone con rossamento lieve e di solito devono essere eseguiti quotidianamente per un periodo di 2 o 3 mesi. In ultimo abbiamo i dispositivi a pressione positiva delle vie aeree, quindi queste macchine a pressione positiva continua delle viere e CPAP sono uno dei trattamenti più comuni per la penea notturna negli adulti. Funzionano pompando aria pressurizzata attraverso un tubo flessibile e una maschera e l'aria penetra nelle viere impenendone lo struzzo. Le macchine a pressione positiva delle viere a due livelli, anche dette BPAP, sono simili, ma hanno livelli di pressione diversi per l'inspirazione e l'espirazione. Il modello più recente sono quelle a pressione positiva a regolazione automatica, anche dette APAP, e rispondono ai modelli di respirazione che variano la pressione in base alle necessità. Quindi le CPAP, le BPAP e le APAP sono spesso efficaci nel trattamento dell'apnea notturna e del rossamento associato. Chiaramente per ottenere questi dispositivi è necessaria la prescrizione medica e devono essere calibrati per adattarsi alla respirazione del paziente. Per questo motivo è importante lavorare con un tecnico del sonno per iniziare a utilizzare un dispositivo PAP. All'inizio le maschere PAP possono essere scomode, ma la maggior parte delle persone si abitua e scopre che l'uso del dispositivo riduce sensibilmente il russare e migliora il sonno. Negli adulti la chirurgia è raramente il trattamento di prima linea per il rossamento o per la l'apnea del sonno ma può essere un'opzione se altri approcci non sono efficaci. Un particolare tipo di intervento chiamato ovulo palato faringo plastica. L'ho dovuta registrare solo una volta. Allarga le vie aeree, regolando o rimuovendo il tessuto vicino. L'intervento può anche riguardare polipi nasali, un setto nasale deviato o altra ostruzione in questi passaggi alti. Sono stati sviluppati altri tipi di interventi chirurgici, magari anche meno invasivi, ma ad oggi le prove cliniche sui loro benefici e svantaggi sono ancora limitate, quindi è ancora presto per stabilire un'efficacia certa. E con questo terminiamo la puntata di oggi, spero che vi sia piaciuta e vi invito a seguirmi per non perdere anche le prossime. Nello specifico settimana prossima parleremo delle apnee del sonno, che cosa sono, come vengono trattate e perché è importante parlarne. qual è il loro impatto. Se hai qualsiasi tipo di domanda o approfondimento che vorresti seguire e mi stai ascoltando su Spotify puoi lasciare la tua domanda nel box qua sotto. Se vuoi continuare ad approfondire l'argomento di questa puntata mi trovi su Instagram come pellegrinimd e trovi un articolo anche sul mio sito internet pellegrinimd.com. Ora come quelli bravi ti invito a premere su segui e cliccare sulla campanella per non perdere le prossime puntate. Sono Luca Pellegrini, grazie per essere stati qui con me e ci vediamo o sentiamo alla prossima puntata di Dormi Bene, il podcast per chi vuole farlo meglio. A mercoledì prossimo, ciao!